0: 22性爱狂欢与天然气盛宴。前面我们已经讨论了繁殖的问题。除了计算机病毒和蠕虫外，现今的数字人工物基本都需要人类的帮助才能完成繁殖。但情况也在发生变化。大多数计算机程序都易于复制、执行，能以此创造一个新的个体，而且成本低廉。另外，副本可以十分精确。因此，性状的遗传可以说是完美的。这种繁殖与一个细胞分裂成两个拥有相同 DNA 的细胞类似。此外，还存在更加复杂的繁殖方式，比如，尽管维基百科只有一个，却存在许多继承了维基百科基本特征的类维基网站。那么，数字人工物是否存在两个个体的遗传物质随机组合产生下一代基因的有性繁殖呢？实际上，这种形式的软件交配一直是由软件工程师促成的，极少有软件开发项目是从一张白纸开始，一行一行代码敲出来的。相反，软件工程师通常都会从一个地方复制几行代码，然后跟另外一个地方的代码拼凑一下。这样一来，一个典型的程序通常继承了成百上千个前辈的代码，简直堪称令人脸红的软件性爱狂欢。新的程序将继承每一个前辈的某些特征，但仍将保持自己作为一个独立个体的身份，并且做好了复制成千上万份完美副本的准备。大多数情况下，这种软件的有性繁殖目前仍然离不开人类的帮助，但这一点也在悄然变化。自动化的软件工具可以对程序进行修改，比如去掉冗余的操作，从而创造一个新的突变体。而且能编写软件的软件，自20世纪60年代诞生以来，一直以稳定的速度向更为抽象的功能特征进化，并为自动的软件合成奠定了基础。目前，科研人员已经开展了用机器学习算法驱动软件合成的实验。所以说，软件的繁殖、遗传和编译已经朝着减少人类参与的方向发展了一段时间。不难想象，软件繁殖有朝一日会完全摆脱人类的参与。这样看来，数字人工物似乎相当于具备了七个生命必备条件中的三个，分别对应响应外部刺激、繁殖和遗传。那么，其他几个特征呢？维基百科是由细胞组成的吗？图 2.5 显示的整架服务器属于总部位于旧金山的非营利组织,织维基媒体基金会，用于维护维基百科网页。每台服务器都包括若干处理器，每个处理器都可以被视作一个多细胞组织中的一个细胞。维基百科的处理器与生物体的细胞有若干共同的特性，比如单个处理器的坏死不影响整个有机体的存活和运转。实际上，当2001年维基百科刚刚出现的时候，图 2.5 所示的这些服务器都尚不存于世。但维基百科自那时起一直保持运行状态。维基媒体基金会的工作人员会定期用新型号的服务器替代旧的服务器，而这一般不需要终止正常的系统运行。与应用程序升级相比，淘汰老旧、出故障的服务器或许更近乎细胞凋亡。偶尔需要更大规模干预的时候，工作人员可以让系统休眠，也就是让服务器暂时下线。就跟手术前给病人实施麻醉差不多，被麻醉后，病人便暂时无法响应外部的刺激了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。